0: Natürlich unser Podcast, den wir dazu schon aufgezeichnet haben, der sehr spannend war, wo wir gelernt haben, dass wir auf jeden Fall einiges an Energie daraus gewinnen können. Mir ist aber so ein bisschen hängen geblieben, dass das nur in Großstädten geht und da, wo eben ganz viel Abwasser zusammenkommt.
1: Und was, wenn ich dir jetzt sage, oder eigentlich ja gar nicht ich, sondern Stefan von Botner von Urich sagt, eigentlich stimmt das gar nicht so genau. Es gibt Städte, Großstädte wie London, da hat Abwasserwärme das Potenzial von Kernkraftwerken, tatsächlich von fast modernen Kernkraftwerken. Es funktioniert aber auch schon in jeder kleineren Stadt ab 10.000 Menschen und das zu Preisen, die mit den günstigsten Strompreisen konkurrieren können.
0: Ja, das ist natürlich total spannend. Das ist sowieso immer schön zu sehen, was für Diskussionen wir häufig mit unseren Podcasts hier auslösen. Wir kriegen viele Zuschriften von Menschen, die noch andere Ideen haben, noch andere Technologien. Insofern war das spannend zu hören, dass wir vielleicht aus der Abwasserwärme noch einiges mehr gewinnen können.
1: Genau, denn ich habe mitgenommen, eigentlich ist Abwasser genau das, was wir uns für die Energiewende wünschen. Eine kostenfreie Energiequelle, die wir eigentlich nur nutzen müssen und mit der man auch noch Geld verdienen kann.
0: Und wie so häufig liegt einfach der Fokus noch nicht so ganz auf diesen Technologien, die ja auch irgendwo einfach energieeffizient sind. Deswegen freuen wir uns, das jetzt nochmal ausführlich zu besprechen in der neuen Folge.
1: Klimalabor mit Stefan von Bodmer von Urich zu Abwasserwärme. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, Stefan von Botmar im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Vielen Dank von meiner Seite. freue mich, da zu sein.
1: Sie sind ja Energie- und Heizexperte und in Deutschland hat ja gerade die große Wärmewende begonnen, wenn man so will. Und viele Menschen sind ja nicht besonders glücklich damit, wenn man so die Berichterstattung verfolgt. Was halten Sie denn von den Plänen der Bundesregierung?
2: Ja, also ich würde schon am ersten Punkt leicht widersprechen und sagen, begonnen hat die Wärmewende noch nicht, aber wir stehen kurz davor. Das ist richtig und wichtig und uns macht natürlich ein bisschen Sorge, dass die Debatte jetzt so einen negativen Touch bekommt. Wenn man jetzt mal auf die Situation sachlich schaut, dann haben wir es schon 30 Jahre gewusst, dass wir aus fossilen Energien raus müssen, wir haben nur noch etwa 20 Jahre Zeit, bis 45, wo wir klimaneutral sein müssen, also Der Anstieg wird steiler und es wäre natürlich wichtig, eher ein paar positive Anreize zu setzen, als nur über Regeln und Verbote, so wird es zumindest ja diskutiert, das Thema anzuschieben. Aber de facto ist es notwendig, was zu tun, denn wir haben in den letzten drei Jahrzehnten fast nichts in dem Bereich getan.
1: Welche positiven Ansätze wären das denn Ihrer Meinung nach?
2: Relativ einfach, wir wollen ja auf strombasierte Technologien umstellen. Das ist eine super Idee. Und auch die Wärmepumpe ist eine sehr gute Idee. Die wird ja jetzt gerade heiß diskutiert, denn die Wärmepumpe nutzt ein ganz klein bisschen Strom, um Energie im Wert zu setzen, die umsonst in der Umgebung vorhanden ist. Hm. Und dieser Strom müsste einfach günstiger sein. Dann würde auch der Anreiz da sein, auf Strom umzusteigen. Heute ist es ja so, dass Strom fünfmal mehr kostet als Gas. Und das ist natürlich schwierig dann zu erkennen, dass ein Umstieg leichtgängig und interessant ist. Und ich glaube, da könnte man eine Menge dran schrauben. Und der Strompreis ist so ein Thema. Das wäre was für eine eigene Sendung, wo man aber eigentlich ran könnte. Mhm. Das wird auch diskutiert.
1: Aber jetzt habe ich zum Beispiel heute auch noch gehört, man weiß ja auch nicht, wie sich der Gaspreis entwickelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also tatsächlich kann man ja sagen, die Strompreise werden ja mittelfristig hoffentlich weiter sinken und der Gaspreis, bei dem ist es dann hoffentlich irgendwann egal, was der macht für die deutsche Wärmewende.
0: Ja und da ist ja auch immer wieder das Argument, dass durch die CO2-Bepreise und durch den Zertifikatehandel dieser Gaspreis, die fossilen Brennstoffe, ist ja nicht nur Gas, sondern auch Öl, auf jeden Fall teurer wird.
2: Das ist richtig, eine Wette auf die Zukunft. Aber wenn wir den Strompreis angucken, dann ist es ja so, dass da schon 15 oder 20 Cent von Beginn an stehen, die ähm, Umlagen und Abgaben und Steuern sind, die staatlich definiert sind. Und das ist einfach ein Wettbewerbsnachteil, weil die Erzeugung von Strom sehr günstig ist. Und mir ging es nie darum, eine Subvention zu fordern, sondern zu sagen, diese Energieträger müssen gleichgestellt werden und dann löst sich das Problem von alleine. Und diese Verlässlichkeit braucht
0: man. Jetzt haben Sie auch direkt angesprochen, dass das aus Ihrer Sicht vor allem über Verbote und über so eine Debatte geregelt wird. Das ist ja auch die Debatte, die innerhalb der Ampel stattfindet. Und da wird ja immer wieder von Technologieoffenheit von Seiten der FDP gesprochen, die einfach sagt, wir müssen dieses Gesetz so ausgestalten, dass es eben nicht nur Wärmepumpen am Ende gibt, sondern alle möglichen Heizmöglichkeiten. Was gibt es denn da noch, was wirklich sinnvoll ist?
2: Es gibt natürlich nicht so wahnsinnig viel. Das wissen wir. Ein bisschen schräg ist zu sagen, wir wollen nicht alles mit Strom machen, sondern lieber mit Wasserstoff. Denn Wasserstoff macht man aus Strom. Aber es ist nicht sonderlich effizient, das zu tun. Das ist leider so, aber eine Realität. Insofern Wasserstoff Optionen für die Industrie, für die Heizung schwierig, weil die Idee ja jetzt ist, wir lassen alles, wie es ist, und hoffen, dass in 20 Jahren Wasserstoff da ist, um unsere Heizungen zu füttern. Ob das aufgeht, Fragezeichen. Insofern, wenn wir jetzt in den Markt gucken, gibt es Bioenergie, die man nutzen kann. Also Holzpellets, das kennen vielleicht viele. Die muss man aber transportieren und lagern. ist auch ein Rohstoff mit Unsicherheiten verbunden, aber auch mit Stärken. Dann haben wir ähm, Solarenergie, die wir nutzen können, ja auch zum Heizen. Das ist die Solarthermie, da braucht man Flächen für. Und Wärmepumpen, die ja der Idee folgen, verschiedene Energiequellen anzuzapfen, Boden, Luft, Wasser und eben auch Abwasser, um da Energie, die umsonst da ist, nutzbar zu machen mit ein bisschen Strom. Das ist das heutige Set. Ich hoffe, es gibt bald mehr. ähm, Aber damit müssen wir für den Moment arbeiten. Und ähm, äh, Gasheizung und Ölheizung, die haben eine Lebenszeit von 20, 30 Jahren. Wenn wir die heute weiter einbauen, dann sind wir eben nach 45 nicht klimaneutral. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Und äh, wir sollten das nicht gegen, sondern miteinander diskutieren, das glaube ich. Aber das sind einfach die Fakten. Also wir müssen daran.
0: Jetzt sind Sie ja im Heizgeschäft. Also was halten Sie von dieser neuen Gesetzesvorlage?
2: Ich halte von der äh, erstmal einiges, weil sie eine richtige äh, Debatte anstößt. Wie man das sozialverträglich gestaltet, ist eine interessante Frage. Im Moment ist es so, äh, dass dieser ähm, Vorschlag gut ist aus unserer Sicht, aber ein paar Themen außer Acht lässt. Also momentan, wenn man die Zeitung aufschlägt, stellt sich ja die Frage, wie kann das die einzelne Person bezahlen, die eigene Heizung auszutauschen. Wenn ich jetzt in große Städte gucke, da gibt es viele ähm, große Gebäude mit vielen Wohnungen. Da wird dieser Fall gar nicht eintreten, sondern diese Gebäude werden andere Lösungen brauchen. Da muss man Wärmenetze hinlegen und Quellen wie Abwasser nutzen. dass ist das Spannende am Abwasser. Abwasser Hier ist, Menschen sind. Und das ist in städtischen Gebieten, wo wir auch wenig Platz haben, Energie zu erzeugen. Und wenn man dann also später viele Gebäude an auch Wärmenetze anschließen wird, dann sind wir ganz weit weg von der Verbotsdebatte, die wir jetzt in den Zeitungen lesen. Insofern ist dieses Thema so ein bisschen unterbelichtet. Und deswegen ist der Entwurf ja richtig und gut. Aber er ähm, lässt einige Bereiche aus, die wesentlich sind und ähm, die betreffen auch unser Geschäft beziehungsweise die Energiequelle, ähm, die wir gerne bekannter machen möchten.
1: Wir haben ja im November schon einmal mit Hakan kurz von den Berliner Wasserbetrieben über das Thema Abwasserwärme gesprochen. Und er hat uns damals gesagt, das ist eine tolle Idee, das ist leider auch eine teure Idee, man kann damit drei bis fünf Prozent der Berliner Wärmemenge, die man zum Heizen benötigt, abdecken. Und auch mehr oder weniger, dass es in Deutschland keine andere Stadt gibt, in der man die Abwassermenge in diesem Umfang nutzen könnte. Und dann haben Sie sich bei uns gemeldet und gesagt: Moment, wir können eigentlich bis zu 15 Prozent des Wärmebedarfs im deutschen Gebäudesektor mit der Energiequelle Abwasser abdecken. Und jetzt müssen Sie uns bitte einmal erklären, wie das geht? Wo kommt dieser Unterschied her?
2: Das tue ich gerne. Also ich kenne den Hackern-Coach und habe den Podcast mit Freude gehört. Das möchte ich auch nochmal sagen, weil das Thema an sich <lacht> unbekannt ist und es schön war, dass es dadurch bekannter geworden ist. Äh, über die Zahlen kann man sich aus verschiedenen Perspektiven streiten. Also für uns kann ich sagen, wir sind ein Anlagenbauer. Wir bieten also Technologie an, um aus Abwasser Energie zu gewinnen. Wir haben gegen den Trend, weil das Thema einfach seiner Zeit voraus ist, schon 120 Projekte in Europa realisiert, 70 davon oder 80 in Deutschland und auch außerhalb von Berlin. Also wir haben selbst in Berlin neun Projekte realisiert, die meisten übrigens in Paris, elf an der Zahl, und wissen daher aus dem Markt und unseren Projekten, dass in allen anderen Städten auch Potenzial da ist. Und es gibt eine Menge Studien dazu. Studien sind natürlich etwas Geduldiges, aber die pegeln sich, was das Potenzial angeht, in ähnlichen Bereichen ein. Fünf bis 15 Prozent besagen die. Und wenn wir halt in die Städte gucken, in die urbanen Räume, dann ballt sich da das Potenzial. Ich möchte mich gar nicht über die einzelnen Prozente streiten, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen mit Euphorie unterlegen, dass es einfach ja, sehr ein gerne. faszinierendes Thema ist. Und wir mal in einer anderen Zahl gesprochen, vier bis zwölf Millionen Menschen so mit grüner Wärme versorgen können. Und vier bis zwölf Millionen Menschen hört sich schon mal anders an als fünf oder zehn Prozent, was sehr abstrakt ist. Und das muss man sich klar machen. Der Wärmemarkt wird schrumpfen, weil die Gebäude in Zukunft äh, energieeffizienter laufen werden. Und wie viel die sozusagen ihre Energieeffizienz verbessern, ist offen. Das heißt, auch der prozentuale Anteil der Abwasserwärme als Deckungsoption wird steigen. Mir geht es aber gar nicht darum, die Zahlen zurechtzulegen, wie sie sind. Aber es gibt in jeder Stadt oberhalb von fünf oder 10.000 Einwohnern interessante Abwasserkanäle, die man nutzen kann. Und man kann die Energie nicht nur im Kanalnetz, sondern auch später auf der Kläranlage nochmal nutzen. Und das macht es so spannend und äh, der Blick ins Ausland zeigt uns, dass die Zahlen nochmal deutlich höher sein können. Und am Ende ähm, kennen wir das aus den Projektrealitäten selbst, weil wir da die Potenziale in den Städten auch sehen.
0: Und diese vier bis zwölf Millionen wo? In Deutschland oder in Europa?
2: In Deutschland. In also Deutschland. Wenn wir auf Deutschland das Potenzial wälzen, da gibt es eine Menge Studien, weil sich auch die Bundesregierung begonnen hat, dafür zu interessieren, die ordnen das so ein. Und da geht es nicht um das theoretische Potenzial, sondern um das wirtschaftliche, nämlich die Frage, welche Kanäle haben wir in Nähe von Gebäuden. Wir haben 600.000 Kilometer unterirdisch in Deutschland verbaut an Kanälen. Also wenn man sich das mal unter die Deutschlandkarte vorstellt, ist das ein Riesennetz total spannend und unter Städten insbesondere, unterirdisch, unsichtbar, äh, alles, was man so haben möchte bei der Energiewende sozusagen. Äh, Und äh, da liegen die Zahlen und vielleicht mal ein Verweis auf ein anderes Land. In London wissen wir, äh, dass dort auch das Thema sehr ausführlich untersucht wird. Da, gibt es einen Kanalnetzbetreiber, Tempswater, heißen die, die beziffern das Potenzial dort auf 10 Terawattstunden, wollen das auch heben aus dem Londoner Kanalnetz. Mhm. Was sind jetzt 10 Terawattstunden? Das ist so viel wie die Bundesregierung bis 2030 aus der Geothermie in Gesamtdeutschland. Ziehen will, also aus der Erdwärme. Also es ist ein erhebliches Ziel nur für die Stadt London und daher stellt sich die Frage, was sehen wir das hier in Deutschland oder wäre es nicht spannend, das zu betrachten?
1: Sie hatten uns die entsprechende Studie zugeschickt von KPMG. Dort wurde auch gesagt, falls jetzt auch jemand mit Geothermie nichts anfangen kann, das wäre die das wären 40 Prozent der zu erwartenden Produktion, die das Atomkraftwerk Hinkley Point C in Großbritannien, dieses Superatomkraftwerk, das seit Jahren nicht fertig wird und viele Milliarden verschlingt, irgendwann einmal produzieren soll. Also schon eine ganze Menge.
0: Ein halbes Atomkraftwerk, ja, nicht so schlecht.
1: Ein halbes Atomkraftwerk, genau, ja. Und was ich mich gefragt habe, ist denn, also untersche- unterscheidet sich denn Ihr technologischer Ansatz von dem, den die Berliner Wasserbetriebe nutzen oder ist das so im Kern das einfach das komplett selbe Prinzip?
2: Also was man nutzt, ist ein physikalisches Prinzip, das haben wir nicht erfunden, die Frage ist nur, wie man das anwendet. Man muss sich das so vorstellen, im Kanal fließt warmes Abwasser, wir reden immer nur von der öffentlichen Kanalisation, hm. weil da ständig Abwasser fließt und man also verlässlich Energie gewinnen kann. Und dieses warme Abwasser fließt über Wärmetauscher, in denen kaltes Wasser ist. Dadurch wird das kalte Wasser im Wärmetauscher erwärmt. Da gibt es eine Wärmeübertragung, physikalisches Prinzip. Und das machen wir uns zunutze und bauen das direkt in die Infrastruktur ein. Das funktioniert in Berlin wie in London oder New York, weil die Kanäle alle ähnlich aussehen, selten in guten Zustand sind, aber ich sage mal, baulich sich ähneln. Und dann kann man loslegen. Technologisch ist das gar nicht so ähm, schwierig. Also es ist schon eine smarte Geschichte, aber das hat man im Griff. ist keine Mondfahrt. Entscheidend ist, dass man die richtigen Player zusammenbringt. Wie bei allen äh, Innovationen, sage ich mal, arbeiten Menschen zusammen, die das vorher nicht getan haben. Und wenn man das gut organisiert bekommt, dann kann man das aktivieren. Das ist eine tolle Geschichte. Und wir haben unsere älteste Anlage seit 15 Jahren in Betrieb, Und daher ist das jetzt nicht ein Luftschloss, sondern wir haben 120 Anlagen, die laufen und man kann sehr gut eben auch auf diese Anlagen und die Erfahrungswerte schauen, um zu sehen, wie einfach das eigentlich ist.
1: Wer ist denn da alles an diesem Projekt beteiligt? Wer sind denn die Player?
2: Sie haben letztes Mal, als Sie das Thema betrachtet haben, mit den Berliner Wasserbetrieben äh, gesprochen. Die sind natürlich ein Schlüssel. Die Kanalnetzbetreiber, denn die sitzen auf der Energiequelle. Und wenn die den Schlüssel rausrücken und sagen, wir aktivieren das, dann hat man einen großen ersten Schritt getan. Das ist in Berlin der Fall und ganz toll. Dann braucht es eine Technologie, die man einbauen kann. Die können zum Beispiel wir liefern. Und dann braucht es einen Dritten, der das Ganze finanziert und betreibt. Das ist wichtig. Wenn Sie sich vorstellen, Sie bauen ein großes Gebäude und ich rufe sie an und sage sie können dann Kanal nutzen das kostet 200.000 Euro dann würden sie sagen spannend ich habe aber keine 200.000 Euro und dann springt der Dritte ein und macht ein Contracting Geschäft ein Energieversorger der kauft die Anlage für sie betreibt sie für sie und verkauft ihnen nur die Wärme pro Monat zu einem fixen Preis damit sie ihre alten Wohnheiten Strom und Gasrechnung bezahlen äh, zu müssen nachkommen können keine Investition haben Und der kann dann über 15 Jahre, so lange müssen sie sich binden, die Investition abschreiben und verdient sein Geld damit. Und dann ist sozusagen das Spiel gespielt.
0: Das ist aber ja der entscheidende Punkt. Wie schnell lohnt sich das finanziell? Sie haben jetzt gerade mal 15 Jahre genannt, 200.000 Euro. Wir hatten auch in dem Podcast mit Hakan Kursch eben gelernt, dass diese Wärmetauscher die das Problem in Anführungsstrichen sind, Lösung und Problem zugleich, weil sie eben sehr teuer sind. Also lohnt sich das heutzutage schon? So schnell?
2: Es lohnt sich. Unter den Erneuerbaren ist die Abwasserwärme konkurrenzfähig, vielleicht sogar die Nummer eins. Aber ähm, 15 Jahre, das möchte ich auch noch mal einordnen. Wenn ich Ihnen für 15 Jahre Wärme verkaufe, könnten Sie sagen, Oh, das ist aber lang, da bin ich geknebelt. Sie haben aber gleichzeitig für 15 Jahre eine Preissicherheit. Ein Gasvertrag mhm. können Sie heute nur bei zwei Jahre oder ein Jahr abschließen, weil es keine Sicherheit gibt, wie sich die Preise entwickeln. Also Es gibt eine große Zuverlässigkeit für Sie, und eine Stabilität im Geschäftsmodell. Und für den Energieversorger so ein Contracting zu machen, ist für den interessant und sie haben am Ende mit dem nichts zu tun. Also sie kriegen nur die Wärme, die Wohnung ist im Winter warm und darum geht es ihnen ja. Und die Erneuerbaren haben das alle als Ausgangsbedingungen. Die Investition am Anfang ist hoch und der Treibstoff kommt dann umsonst. Also das Abwasser in unserem Fall oder die Sonnenenergie Oder der Wind. Und man muss einfach nur dieses Dilemma lösen, dass die Investition am Anfang da ist. Und dafür stehen Dritte bereit und dann ist das Problem gelöst. Und das ist eigentlich schon eine ganz tolle Idee, um diese Hürde zu übernehmen.
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, halten diese Wärmetauscher ja glaube ich auch jahrzehntelang. Ja.
0: Und ich könnte auch tatsächlich ein Haus, also weil das war war auch so ein Knackpunkt in der Geschichte, dass man eben Stellen finden muss, wo genügend Wasser zusammenkommt, um dann genügend Wärme in einem so einem Wärmetauscher ähm, produzieren zu können, genügend Energie. Und äh, deshalb die Frage, an welchen Stellen funktioniert es, dass ich mich dann zu 100 Prozent aus dieser Quelle, dass ich damit meine Wohneinheiten beheizen kann.
2: Ähm, Ja, sage ich gern was zu. Also ähm, es gibt eben in jeder Stadt, wenn man ein Kanalnetz hinterlegen würde, hinter die Stadtkarte Hotspots, sage ich mal, wo besonders viel Abwasser fließt und andere Stellen, wo weniger fließt. Das ist normal. Und wenn man so eine Anlage konzipiert, macht man das auf den Minimalwerten. Man guckt, wann fließt da im Jahr die Mindestmenge, sodass man dann die Anlage, die man baut, auch für das gesamte Jahr abgesichert hat, dass die Leistung äh, liefert, nämlich die, die man vorher äh, definiert hat. Und es gibt heute Projekte, wo so ein Abwasserkanal ein gesamtes Gebäude versorgt mit Wärme. Es gibt auch Projekte, wo ein Abwasserkanal 30% Prozent der Versorgung abdeckt und die anderen 70% äh, werden mit einer anderen Quelle bedient. Also das wird so ein bisschen die Zukunft sein, dass man, man nennt das wie oder multivalent, Konzepte strikt, die auf verschiedenen Quellen basieren, die zusammenspielen, weil der Drift im Wärmemarkt ist, dass wir nicht mehr Gas im Keller verbrennen, sondern bei Gebäuden gucken, was liegt denn um das Gebäude an Energie an und wie bringe ich die ins Haus? Also eigentlich bin ich schon auch ein faszinierender Gedanke und dem folgt man dann. Man hat zwei Wege, wenn ich das noch kurz sagen darf, wie man das angehen kann. Man kann entweder, wenn man ein Gebäude hat, das Wärme braucht, gucken, ob ein Kanal da ist. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, den finden wir schlüssiger, das Ganze vom Kanalnetz aus zu denken. also zu schauen, wo sind die Hotspots in einer Stadt und von denen aus aktiv Energie an Gebäude anzubieten. Sie haben mich vorhin gefragt in einer positiven Geschichte oder einem Anreiz, den man setzen kann. Wir haben ja in Deutschland 42 Millionen Wohneinheiten. Die müssen in 20 Jahren auf grünes Heizen umstellen. Jetzt können wir warten, bis die kommen und fragen, ob ein Kanal da ist. Oder wir können hingehen und denen ein Angebot machen. Und dafür plädieren wir, und das machen wir in einigen Städten, wo wir mit Kanalnetzbetreibern in ersten Gesprächen sind, dass die so ihre Hotspots definieren und von da aus den umliegenden Gebäuden eine fertige Lösung anbieten. Weil das sind ja viele technische Themen, da haben nicht alle Interesse, sich mit zu beschäftigen. Und so könnte man das tun, das also vom Kanalnetz ausdenken, Wir bauen heute 10 bis 20, 30 Projekte pro Jahr. Das ist toll, Tendenz steigend. Aber wenn wir in dem Tempo weitermachen, bräuchten wir in Deutschland etwa noch acht bis 10.000 Jahre, um das Potenzial zu erschließen. Das scheint mir jetzt nicht komplett mit den Klimaschutzplänen der Bundesregierung zusammenzufassen. Deswegen muss man das jetzt ein bisschen größer denken, nicht um wahnsinnig zu sein, sondern um einfach ein Angebot zu machen und das im großen Stil einzusetzen, weil es ja trotzdem am Ende auch nur ein kleiner Baustein für die Gesamtmenge ist.
0: Das heißt, Sie brauchen eigentlich mehr Mitbewerber?
2: Naja, also Anlagen bauen können wir selbst schon relativ viele, weil wir auch eine eigene Produktion aufgebaut haben, die auf Solarstrom basiert, sind wir auch glücklich drüber und haben unsere Kapazität für 35-fach. Also es gibt ja auch so eine Kapazitätsdiskussion auf der Herstellerseite, wir können das Mhm. ganz gut, aber wir könnten den Weltmarkt niemals bedienen, das ist klar. Was wir brauchen, sind äh, Kanalnetzbetreiber, die Lust auf das Thema haben. Und das ist was, was wir auch politisch adressieren. Die Energiewirtschaft könnte eben mit dem Kanalnetz ein tolles Geschäft machen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und die müssen dazu miteinander reden. Also die Abwasserwirtschaft sitzt auf der Quelle. Die Energiewirtschaft könnte sie gebrauchen. Technologien sind da. Und jetzt muss man das so ein bisschen zusammenknoten. Und die Kanalnetzbetreiber in Deutschland, wichtige Akteure, die managen Abwasser. Das ist eine äh, hoheitliche Aufgabe, die gucken nicht alle nach Zusatzgeschäft, aber das sollte man eben tun, weil man einen riesen Mehrwert stiften kann. Und da, wo diese Diskussionen gelingen und da, wo auch die Wärmewende-Debatte in Berlin das Thema aufnimmt, geht sowas langsam los. Also es fehlt schlicht an Bekanntheit und Bewusstsein. Und wenn ich ins Ausland gucke, schlackern mir die Knie, weil ja, uns bestimmte Länder und Städte überholen, weil die im großen Stile sehen, wir haben da eine Infrastruktur und die beginnen wir jetzt um Wert zu setzen.
0: Wobei von dem Überholen, in diesem Fall profitieren wir ja alle, wenn auch anderswo sozusagen energieeffizienter genutzt wird.
2: Das ist richtig, aber wir sind jetzt ja in der Debatte bei uns. also ähm, fangen an mit der Wärmewende und ich sage gar nicht, dass die Abwasserwärme die beste Option ist, aber wir haben ja nicht so viele, haben wir auch schon heute darüber gesprochen. Und deswegen wäre es toll, die nebeneinander auf den Tisch zu legen, sichtbar zu machen und die dann konkurrieren zu lassen. Und die Zeit läuft ja, der Anstieg wird immer steiler bis 45, deswegen wäre es wichtig, loszulegen. Und diese Quelle ist ja da, ist eine heimische Quelle und wir suchen ja gerade nach Quellen, seitdem wir die Gasdiskussion haben, also, ähm, alles sehr naheliegend, denke ich. Das
0: heißt, Sie wünschen sich im Grunde eine Art Wärmegipfel, an dem dann alle teilnehmen, um alle Optionen mal durchzugehen, begleitend zu diesem Gesetzesverfahren, was jetzt gerade richtig in Gang kommt.
2: Richtig, das gibt es ja so ein wenig, ähm, denn es gab mal einen Wärmepumpengipfel oder zwei von der Bundesregierung, wo man diese Themen andiskutiert hat. Aber man hat gar nicht auf die Quellen geguckt. Im Moment debattiert man stärker darüber, ob Wärmepumpen in den großen Stückzahlen, wie wir sie brauchen, hergestellt werden können. Aber es gibt eben auch Energiequellen wie die Geothermie, das ist die Wärme aus dem Boden und das Abwasser. Und wir müssen darüber reden, wie wir diese Quellen aktivieren können. Und die Wärmepumpe tut mir da fast ein bisschen leid. Also wir füttern sie ja auch, weil die einfach so eine Tolle Idee hat, nämlich Energie zu nutzen, die umsonst überall zur Verfügung steht. Und äh, ähm, das wäre auch noch mal eine Positivgeschichte, stärker auf diese Quellen zu gucken und die bekannt zu machen und dann letztlich die Akteure zusammenzubringen.
0: Das heißt aber, um Ihre Wärme zu nutzen, nur um das nochmal klarzustellen, braucht man am Ende schon auch eine Wärmepumpe. Also das ich gehört zusammen. Wir holen,
2: absolut korrekt. Wir holen Wärme aus dem Abwasser heraus und bringen die zur Wärmepumpe und die Wärmepumpe heizt dann damit. Und wenn man sich jetzt in der Stadt vorstellt, da hat man sehr wenig Raum, um auch Luftwärmepumpen aufzustellen. Das sind ja die gängigsten Wärmepumpen momentan. Also die nutzen Energie aus der Luft. Luft hat ja selbst bei Minusgraden noch eine Menge Energie, die man nutzen kann. Und wenn man die dann im Gebäude einsetzt, kann man sich trotzdem, glaube ich, auch als Laie vorstellen, Minus 5 Grad kalte Luft äh, ist weniger geeignet zum Heizen als 15 Grad warmes Abwasser, was man dann eben auch noch unterirdisch aus einer Infrastruktur holen kann. Deswegen bietet sich in Städten an, die Wärmepumpe eher mit so etwas zu füttern wie Abwasserenergie. Wenn ich jetzt an Berlin denke, da kann man auch schlecht Erdwärme holen, also Löcher in Boden bohren und da die Wärme rausholen. Das ist in Innenstädten schwierig. Insofern haben wir auch da wieder gar nicht so viele Optionen.
0: Warmes Wasser, das kommt mir nur gerade der Gedanken, gibt es ja das ganze Jahr über. Was passiert denn mit der Energie im Sommer? Kann ich die anders dann nutzen, die Sie produzieren über das Abwasser?
2: Die kann man natürlich auch für Heizbedarf oder die Warmwasserbereitung nutzen in Gebäuden. Das steht das ganze Jahr über zur Verfügung. Man kann Wärme aus auch in Wärmenetze, die es hier schon gibt, einspeisen. Das tut man dann eigentlich auch ganzjährig. Und man kann auch kühlen mit so einem System. Also sie können auch im Sommer Wärme in den Kanal ablassen sozusagen und wegtransportieren. Also, das ist natürlich für dann auch die Wirtschaftlichkeit besonders interessant. Die Hälfte der Projekte, die wir realisiert haben, sind Anlagen, die im Winter heizen und im Sommer kühlen und das ist das dann natürlich für den Klimaschutz auch besonders gut.
1: Ich wollte noch einmal auf das Ausland zu sprechen kommen. Sie hatten mir ja gesagt, dass Sie die meisten Projekte in Paris umgesetzt haben. In Wien haben Sie auch recht viele. In Deutschland, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sehr wenige bisher?
2: Nein, tatsächlich in Deutschland ungefähr 80 Projekte. Berlin ist die Nummer okay. eins in absoluten Zahlen. Da haben wir neun Anlagen realisiert. Zuletzt am Alexanderplatz direkt. Das kann man heute auch sehen, wenn man da entlangfährt, da arbeiten wir noch. Und deutschlandweit, Stuttgart 7, Mannheim 4, also es verteilt sich auf ganz Deutschland. Man hat vor 10, 15 Jahren, als wir auch begonnen haben, Technologie zu entwickeln, ähm, zuerst Piloten gestartet, um zu sehen, ob das Ganze ähm, funktioniert. Das tut es, aber es hat halt wahnsinnig lang gedauert, bis dieser Wärmemarkt wirklich losgegangen ist, also im Sinne einer Energiewende. Das passiert jetzt und insofern sind die Grundbedingungen in Deutschland für uns äh, überall gleich gut. In manchen Städten gibt es etwas mehr, in manchen etwas weniger. Und die Daten, die man braucht, um so ein Potenzial zu verstehen oder sichtbar zu machen, die sind auch da. Also Kanalnetzbetreiber hm. haben die Daten. Das ist ein leichtes Spiel. Man kann Potenzialkarten erstellen und dann loslegen mit der Sache, wenn man so mag. Ich nenne mal ein Beispiel: Toronto ist so eine Stadt, wo wir auch aktiv sind, weil wir an der Ostküste und Westküste der USA auch Projekte mitentwickeln. Die haben eine Potenzialkarte, die ist wie Google Maps. Da geben sie einen Straßennamen ein und sehen dann sofort, welcher Kanal da in der Erde liegt. Und mit dieser Ausgangsinformation ähm, dauert die Quellprüfung zwei Sekunden. Und das macht es natürlich einfach, auch so eine Technologie wirtschaftlich anzugehen. Und sowas ja. bräuchten wir in Deutschland auch.
1: Klingt nach einem spannenden Spielzeug. Ich hatte mich dann nur gewundert, wenn die meisten Projekte in Paris stattfinden. Wie haben Sie sich denn da Gehör verschafft bei den Kanalnetzbetreibern? Sind die offener für ähm, alternative Einkommensquellen oder wie hat das da so gut funktioniert?
2: Also wir kommen selbst aus der Abwasserwirtschaft und äh, sind Mittelständler, machen seit 60 Jahren äh, ähm, den Bau von Abwasserkanälen, das Energiegeschäft ist, eine Ausgründung und ein innovatives, neues Geschäftsfeld, was wir jetzt etwas länger vorantreiben. Und wir kennen natürlich viele Akteure äh, und haben da Kontakte äh, nach Frankreich aus, aus früheren Zeiten. Die interessieren sich sehr dafür, sind da gar nicht viel offener äh, als andere Kanalnetzbetreiber. Die Startbedingungen der Stadt sind natürlich auch toll. Und äh, da haben wir wahnsinnig viel Potenzial. Und ohne da sehr präsent zu sein, äh, kommen da die Anfragen auch von alleine sozusagen.
0: Die Bedingungen weiß, sind so toll, weil das so eine große Stadt ist und das Kanalnetz so dicht. und.
2: Das okay. eignet sich und die Betreiber der Kanäle dort sind privat und die haben auch einen gewissen Geschäftssinn, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, man könnte in Paris eher hunderte Anlagen bauen, als die elf, die wir gebaut haben. Insofern ist das ein Anfang und auch da gehen ja diese Fragen ums grüne Heizen gerade erst los. Leider, also es kommt alles recht spät.
0: Das finde ich auch nochmal spannend, weil Sie vorhin ja auch nochmal diese Zahl genannt haben. Ich glaube, acht bis 10.000 Jahre würde es dauern, wenn Sie das in dem Tempo weitermachen würden. Wie könnte man das denn oder welches Potenzial sehen Sie denn, das zu beschleunigen? Weil Sie haben es gesagt, wir haben jetzt 20 Jahre Zeit. Also wo könnten wir in 20 Jahren stehen, wenn dem Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet würde?
2: Das Potenzial zu heben ist relativ einfach, wenn man den Willen bei den Beteiligten erzeugt. Also ich hatte das geschildert, so eine Krux ist, die Kanalnetzbetreiber an die Seite zu bekommen und das wäre eigentlich der Schlüssel. Und gleichzeitig, das ist ja auch eine ganz wichtige Feststellung, wenn man heute in Deutschland neu baut oder Gebäude saniert, dann werden die alle mit grünen Heizungen ausgestattet. Das ist einfach, gerade beim Neubau, weil da kann man das einplanen und dann setzt man das um. Die Frage ist ja vielmehr, ich hatte es gesagt, über 40 Millionen Wohneinheiten, die schon gebaut sind, wie gehe ich an die ran? Und wenn man auf die wartet, bis die sich selbst entscheiden oder die zwingt über ein Gesetz, halte ich alles für schwierig. Deswegen den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, Angebote schaffen. Und um das machen zu können, müsste man das Thema vom Kanalnetz ausdenken und sagen, wir bieten Energie aus den Kanälen aktiv an Gebäuden an. Und dafür mhm. braucht es einfach noch ein bisschen ähm, Schaffen von Bewusstsein und Aktivierung der beteiligten Player, die einfach relativ träge sind. Es gibt einige Vorreiter, ich will auch jetzt vorsichtig sein und nichts Despektierliches sagen, aber das ist halt ein Schritt und es ist eine Frage des Mindsets und das finde ich auch eine tolle Nachricht. Also nicht so, dass wir noch drei Technologiesprünge brauchen, das ist alles da. Es geht jetzt um das Management der Stakeholder sozusagen. Wir sind ein tolles Unternehmen, aber nicht jeder fällt vom Stuhl, wenn wir anrufen, weil uns auch nicht jeder kennt und lässt dann alles stehen und liegen.
0: <lacht> ja, finden wir immer gut, wenn es da optimistische Aussichten gibt, aber diese ganzen Schwierigkeiten, die alle anderen nennen, Fachkräfte, das Potenzial überhaupt genügend Wärmetauscher zu bekommen und einzubauen und so weiter, da machen Sie sich weniger Sorgen.
2: Also bei unsere Kapazität habe ich ja gesprochen, Faktor 35, das wird jetzt nicht übermorgen erschöpft sein, installieren können wir auch unbegrenzt. Natürlich bestehen diese Herausforderungen, auch wenn wir dann auf die Wärmepumpen schauen, aber in der Wärmepumpenbranche, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, finden diese Diskussionen ja schon seit Jahren statt. Die kommen dann in die Zeitungen, ähm, sind aber in der Branche schon lange bekannt und da wird für gearbeitet. Das ist das geringere Problem. Und an den Punkt müssen wir erstmal mal kommen, dass wir das nicht bedienen können kapazitätsseitig. Ähm, äh, das äh, wird sich dann auch über die Nachfrage lösen lassen. Also da bin ich nicht nur naiver Optimist, sondern kenne da auch die Entwicklungen und die Aktivitäten in der Branche.
0: Das hört man gerne. Allerdings, vor allem, weil das ja wirklich von vielen Seiten jetzt auch von den Herstellern immer wieder gesagt wird. Sie haben es vorhin auch kurz angesprochen, dass das kapazitär überhaupt alles nicht machbar sei. Sie sehen das ganz anders.
2: Also, ich kann für uns natürlich sprechen: da haben wir erstmal Kapazitäten geschaffen. Bei den Wärmepumpen ist es so, die brauchen ja Installateure. Also, es gibt Wärmepumpenhersteller, die können eine Menge Wärmepumpen herstellen, dann muss die aber jemand einbauen. Bei uns ist es so, dass wir unser System selber einbauen, schlüsselfertig. Deswegen kann ich das ganz gut überblicken, wie da unsere Fähigkeiten und Kapazitäten sind. Ähm, Im Markt für die Installation von Wärmepumpen, ähm, da gibt es auf jeden Fall Herausforderungen. Jetzt komme ich aber mal zurück zu unserem Geschäftsfeld. Wir versorgen ja mit unserer Technologie nicht einzelne Gebäude. Da sind wir zu teuer, weil die Installationskosten halt äh, Fixkosten sind. Die rechnen sich, je größer das Gebäude ist, umso mehr. Und äh, wenn man jetzt viele Gebäude mit großen Wärmepumpen versorgt, zum Beispiel auf Basis unserer Quelle, dann braucht man ja in der Stückzahl auch weniger Wärmepumpen. Deswegen ist die Frage, denke ich, das Thema in Wärmemenge oder in Stückzahlen? Momentan hat die Regierung ein Ziel 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 einzubauen. Man könnte ja auch mit der Hälfte der Zahl die gleiche Wärmemenge vielleicht bereitstellen, wenn man andere Quellen hat, wie die Geothermie und die Abwasserwärme. Und auch in die Richtung geht die Diskussion aus unserer Sicht
0: natürlich. Herr von Bodner, ich würde sagen, wir bedanken uns für die warmen Aussichten.
2: Sehr gerne und danke für die Möglichkeit, uns ein bisschen heute.
1: Vielen Dank.